0: Se você não conhece, a Match Academy tem também uma newsletter chamada Fica Dica. Ela é semanal e toda segunda-feira nós divulgamos com bastante informação útil. Dicas de livros, podcasts, filmes, séries, vídeos, citações, playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho. Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje a gente está com um convidado muito especial. Meu amigo José Carlos Martins, ele é presidente da CEBIC. CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele é um amigo querido, uma pessoa com quem eu já pude contar muito, né, Zé Carlos? Na própria DIT foi uma pessoa que teve um papel fundamental de apoio desde que a DIT foi criada e é hoje o maior líder do setor imobiliário da Constituição no Brasil. Então, Zé, é um grande prazer estar contigo aqui hoje. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E eu queria ver se você podia começar falando um pouquinho para a gente de quem é o Zé Carlos Martins, né? De onde veio na história, na construção. Felipe, eu é que
1: agradeço o convite. É um enorme prazer poder estar com você, com todos esses que você atinge hoje, através do teu podcast, todas essas, as suas mídias inovadoras aí que você está usando. É, eu que te agradeço essa amizade ao longo desses anos e tudo que eu pude aprender com você. A, a pessoa de esta visão, essa visão de futuro, extremamente privilegiada. Quem que é o José Carlos? José Carlos é um rapaz que nasceu no Rio Grande do Sul, na década de 60 veio para Curitiba. Aqui em Curitiba, estudou engenharia, trabalhou primeiro em obras relativas ao armazenamento, a armazenamento, a essa parte do, do agronegócio. Depois montei a minha consultora, trabalhei com, com quase todo tipo de obra, obra de de habitação de interesse social, a parte de obras públicas, da ponte eu fiz e depois eu me especializei na incorporação. A partir de um determinado chamado de um amigo comum que foi o Paulo Simão, eu fui para Brasília e em Brasília eu comecei a me envolver nas coisas associativas, nas coisas coletivas. E isso me deu muito prazer, me dá muito prazer disso de defender o coletivo, de defender e colocar o nosso setor no devido lugar que lhe é devido. Nós temos uma participação de PIB, nós temos uma participação no emprego, nós temos uma participação que não na sociedade, na economia, que é é maior do que aquilo que nós efetivamente representamos, politicamente, em termos de mobilização, uma série de coisas desse tipo. Então eu me dediquei, dediquei a minha vida nesses últimos anos. Fazem 14 anos que eu fui para Brasília ficar seis meses, estou há 14 anos. E eu acabei me envolvendo profundamente nesses assuntos da construção. Tenho estudado muito e tenho procurado, mais do que tudo, criar uma cultura no setor de ter um pensamento coletivo, de ter uma função do associativismo que somente através da união é que nós poderíamos ocupar os lugares, os locais que nos são devidos.
0: Adalto, Zé Carlos, e explica para a gente aí um pouquinho é, o que é a SEBIC, né exatamente para quem não conhece, qual é a estrutura, como ela está estruturada, inclusive sua governança, e depois explica para a gente um pouco sobre o que você falou aí da união. né? Você, a união faz a força, né, velho velho Lema, e como é que você consegue fazer essa união de um setor tão disperso geograficamente, com tantos interesses setoriais distintos, né? por todo o Brasil. Bem, a SEBIC,
1: em realidade, a Cebic tem 62 anos. Ela nasceu na década de 50 justamente para defender os interesses legítimos do setor da construção. Quando você olha a estrutura legal das nossas representações, ela é um sindicato, uma federação, uma confederação. E a construção Civil ela é um híbrido entre indústria e serviços. E ela foi ficou no, no sistema indústria. É, o sistema indústria é sensacional, com a construção não tem nada contra. Mas existem muitos aspectos que não necessariamente sejam iguais à, à energia a ser destinada a um problema da construção como um problema da indústria de transformação. Eu dou exemplo, lei de licitações. Eu dou exemplo, reforma tributária o Imposto sobre o Valor Agregado não necessariamente é uma boa para o setor da construção. Então surgiu a necessidade da SEBIC e ela surge com uma é, associação diferente das outras. Porque na SEBIC, a SEBIC não estão ligadas empresas e sim entidades ligadas à construção Civil. Hoje a SEBIC tem 92 associados. Do Iapoc e Uxui. No mínimo um associado em cada unidade da federação. Isso é muito legal, porque você consegue representar uma amplitude muito grande do setor. Aí entra na, na segunda parte da tua pergunta. Como é representar um setor que representa 7% do PIB, tem 2 milhões de empregos diretos, e por de forma voluntária, porque não tem nada, nunca houve nada, de compulsório na contribuição para a sustentabilidade da SEBIC. É tudo voluntário. E daí você trabalha com isso é tendo três variáveis de difícil conciliação. Primeiro, os caráteres é, regionais da SEBIC. Um, uma empresa do Rio Grande do Sul geralmente não tem nada a ver com a empresa do Maranhão ou do Amazonas. Como não tem nada a ver com uma da Bahia, como não tem nada a ver do Mato Grosso. São realidades no Brasil, totalmente diferentes. Então, essa é a primeira variável. A segunda variável é o tipo da atividade. Pode ser que a empresa faça a reforma de um um banheiro numa cidade do interior, e pode ser que ela construa um conjunto de 4 mil casas, ou faça uma ponte, ou faça uma coisa desse tipo. Então, a atividade também é, é muito diversa. E a terceira é o porte da empresa. A maior parte delas são pequenas e médias empresas. Mas existem grandes empresas. É, só tem um jeito de você efetivamente atender os interesses de todos, que é pensar no bem-estar e no desenvolvimento do Brasil. Quando você pensa no sentido maior, isso sempre será fator de união para todas essas pessoas. Quando a gente procura e criou lá atrás, fomentando o governo, a criar um programa como Minha Casa Minha Vida, que é um DNA totalmente SEBIC, junto com movimentos sociais e outros parceiros. Mas quando você faz isso, você está ampliando o mercado, ajudando o Brasil e ajudando o setor da construção. E isso une a todos. Que são ações que nesse instante a gente está procurando fazer. Mas é assim, sabe, Felipe? É buscando o bem comum, buscando o que é melhor para o país. Muitas vezes a gente fala isso, e alguns pensam que é até demagogia. Mas não, é dogma, é dogma porque Que nós encontramos esse caminho. É esse o caminho que nos une e esse o caminho que a gente pode ajudar o Brasil.
0: Agora, Zé Carlos, como é que você faz a gestão dela no dia a dia? Como é que é estruturada em termos de executivos, de comissões? Fica um pouquinho para a gente. Pois é,
1: então, em realidade, a palavra não é no plural, não existem executivos. É, o que que a Sim. gente fez? É, porque a demanda que chega é muitíssimo superior ao recurso disponível. Então a gente procura fazer no dia a dia para ter um envolvimento e preservar e motivar essa união, distribuir esta carga entre vários companheiros do Brasil afora. Então ela está estruturada em comissões técnicas. Nós temos nove comissões técnicas que são da indústria imobiliária, da habitação do interesse social, da infraestrutura da Obras Industriais e Corporativa, Relações Trabalhistas, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Conselho Jurídico, é, Comissão de Responsabilidade Social e Comissão de Materiais e Tecnologia. Cada uma dessas tem um vice-presidente de área. Independente disso, nós temos um vice-presidente regional. Cada uma das cinco regiões brasileiras, nós temos um vice-presidente que procura, de alguma forma, fazer a trazer a demanda e, na volta, levar a, a, as respostas, a, a representar a SEBIC, porque uma das coisas que é muito importante que a que conseguiu ganhar ao longo do tempo foi essa visibilidade, então você é muito demandado para eventos, para palestras, para apresentações, uma série de coisas, então a gente divide esse ônus por aí. E mais um passo adiante, a gente procura trabalhar com projetos, então cada projeto sempre existe um relator desse projeto e internamente a Cebic disponibiliza para cada uma dessas comissões é, que daí vai dar apoio nos vários projetos de cada uma das comissões a gente tem uma, uma gestora de projetos dentro da gestão de projetos dentro da própria Cebic e dentro da Cebic nós temos quatro coordenações nós temos a coordenação de projeto que justamente coordena os gestores de projetos que dão apoio aos vários projetos dentro de cada uma das comissões, nós temos uma coordenação de comunicação, temos uma coordenação de administrativo financeiro e temos uma coordenação de eventos. Essa coordenação de eventos, por que ela existe? Porque a CIPIC é uma grande fábrica de fazer eventos. Nós temos coisa de 100 eventos por ano, nas várias formas, eu tenho... Projeto de BIM, que tem os seus seus eventos, tem o futuro da minha cidade. Eu tenho a parte de sustentabilidade, reuso de água, eficiência energética, tudo isso. Assim como tem PPPs e concessões, assim assim como tem mercado imobiliário, como eu tenho índices imobiliários. Afinal de contas, nós temos hoje, nós tocamos simultaneamente 29 projetos desse
0: tipo. É impressionante, eu sempre me impressiono, já falei isso para você algumas vezes. Da, de, de como é impressionante a quantidade de coisas que vocês lidam aí na SEBIC. Realmente, eu não seria capaz de lidar com, a, com tanta coisa, não. E dentro desse seu dia a dia, acho que um, uma coisa muito importante também que eu queria aprender com você, entender como é que você faz, é que você lidera uma série de líderes, né? Cada um uma dessas pessoas que estão no conselho da CBI, que estão nas reuniões da SEBIC, são em si líderes em seus estados, em suas empresas, como é essa essa relacionamento, como é liderar outros líderes? Existe alguma técnica, existe alguma maneira que você utiliza para conseguir fazer com que essas pessoas é, sigam sua liderança? Sabe, Felipe? as pessoas quando vão lá trabalhar na SEBIC,
1: quando eu sento lá na minha sala, a primeira coisa que eu digo, aprenda, aqui não tem índio, só tem cacique, sabe? Eu acho que essa é a primeira coisa, a gente tem que entender que todas as pessoas que estão lá dentro do nosso dia a dia são pessoas muito competentes, elas são líderes nas suas comunidades. É assim que tem que ser tratado. As pessoas têm que serem tratadas pelo valor que elas têm, dando atenção e, principalmente, que às vezes a gente esquece, é dando a responsabilidade para que essas pessoas executem. Porque é muito interessante isso. Às vezes a gente diz, ah, ninguém se interessa, ninguém se mexe. Eu não tenho esse problema dentro da CEPIC. Não tenho mesmo. É que o que, que acontece? Você tem que dar responsabilidade para as pessoas e colocá-las à prova. E quem não quiser participar, não tem problema nenhum. Fique fora, não tem problema nenhum. Em todas as coisas na vida, você tem um ônus e tem um bônus. Né? Então, vamos dizer, você quer ficar só aqui escutando? Pode ficar mas você não vai participar da decisão, você não vai participar do dia a dia, você não vai saber o que está acontecendo, que é o maior é, produto que a que tem em termos de fornecimento aos seus associados, que é atualizá-las constantemente. Por quê? Porque a gente fez um processo de um bypass, que quem está no nosso dia a dia está sabendo a mesma coisa aquilo tudo que está acontecendo em Brasília ou em alta cúpula qualquer até do mundo. Por quê? Porque a gente coloca em contato direto. A gente tem contato direto. Vamos dizer, esta união e esta força que você demonstra para o bem, e aí eu acho que é muito importante de novo salientar, o único fator de união de todas essas diversidades passa pelo bem-estar, bem comum e melhorar o Brasil. Então, isso é indiscutível que todos irão acatar e todos querem. Quando você envolve um grupo desta qualidade, Clipe, eu tenho hoje listados aproximadamente 200 pessoas de trabalho voluntário para os problemas da conção que vivem no nosso dia a dia, entregando seu tempo com todo o prazer, com toda a motivação, justamente por causa disso. Porque eles sabem que o que a gente está querendo é o melhor para todos. O que às vezes acontece é que a tua base começa, e não que seja isso, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso também, que é o problema da percepção, como você é percebido. As pessoas têm que perceber que você está lá defendendo os interesses dela. Não adianta, às vezes, você simplesmente defender o teu dia a dia. Se elas não souberem, elas muitas vezes não acreditam e elas te deixam sem o apoio necessário.
0: Sem sobra de dúvida. Para mim, na minha experiência, saber que o líder está defendendo o seu interesse e confiar nele né, são os pilares para qualquer liderança se efetivar. Agora, dentro do que você falou aí, da, do bem comum, né, de tudo que vocês têm feito dessa união, me chama muita atenção, Zé, e, e um fato que é o seguinte, você é uma pessoa muito ética, muito reconhecida por isso, o próprio Paulo Simão, que ele antecedeu, nosso amigo, também é uma pessoa muito ética. É, e vocês sempre deram a diretriz para a que são uma entidade ética, uma entidade que com muita credibilidade em qualquer governo, em qualquer setor da sociedade. A minha questão que me intriga é a seguinte, o setor da construção é um setor que viveu e vi, sempre viveu muitos problemas de polêmicas, de especialmente nos últimos anos, é, de, de problemas de corrupção, problemas éticos, como é que você lidera um setor com uma entidade tão, com tanta credibilidade, com pessoas na presidência como você, Paulo, com tanta credibilidade? Como é que vocês conseguem, o que, é que vocês fazem para lidar com essa situação de imagem pública do setor, especialmente o setor de, de, de obras públicas? É, e, e como é que a Sebi conseguiu ser tão respeitada liderando um setor como esse e como ela lida com seus associados desses setores?
1: Pois é, Felipe. é a convicção do caminho correto. É a convicção de que a coisa ética é o caminho a ser seguido. A, ou, por exemplo, nós estamos fazendo um evento, agora que é o segundo evento mais importante da construção, que é o, o Connect, que estamos fazendo em Maringá, e a gente convidou o ministro Sérgio Moro para fazer uma palestra. Qual é a palestra? A palestra dele é o seguinte. Como a ética e um... E um efetivo programa de compliance podem tornar uma empresa mais competitiva. A gente tem levado esta posição ao longo dos anos. Que eu sim posso fazer um setor ser mais competitivo, mais produtivo através da ética e de efetivos programas de compliance. O que que aconteceu? Eu acho que isso é um mérito desde a época do Paulo e que eu procurei fazer com muita firmeza. É... O que houve não é um problema da construção. Isso é um, um fator que está meio deturpado. É um problema de cartel. É um grupo de empresas que poderia ser da área médica, poderia ser da área educacional, poderia ser da informática, administração, qualquer coisa ela poderia ser. Um grupo fez um cartel e tomou conta de um determinado mercado. E esse grupo jamais aceitou o operantes da CEPIC. Jamais eles sentaram alguma cadeira lá na SEBIC para discutir o que é melhor para o Brasil. porque Eles estavam preocupados com o seu cartel a fazer o que é melhor para eles. Entende, Felipe? A, a, o viés básico de tudo isso naquilo que a SEBIC efetivamente trabalha e naquilo que quem só olha para o seu umbigo trabalha. Este é o diferencial da SEBIC. Jamais você vai ver a SEBIC sair defendendo fatores corporativos
0: ora Zé Carlos já botando um pouco de pimenta aí nessa conversa é, você eu isso aí eu sou testemunho né de colocar o Brasil acima de tudo é, mas por exemplo devem ter assuntos que são espinhosos e que você você tem um interesse corporativo legítimo é, como por exemplo o FTS que é um fundo em todo o setor vem da FTS de boa parte do setor especialmente da apuração social é, e de certa maneira por outro lado existe uma demanda de parte da sociedade para liberar esses recursos das, ser melhor remunerada, etc. E tal e outros setores sempre brigando por ele. Como é que em casos como esse você tem lidado? Até te agradeço pela pergunta.
1: Nunca nós seremos corporativos. Mesmo nesse assunto, se o setor da construção estivesse prejudicando o trabalhador, nós não defenderíamos as bandeiras que defendemos. É que nós achamos de uma... É... Até dá vontade de usar uma outra palavra, mas eu vou me conter. Mas, realmente, a forma como tem sido isso lidado é de forma demagógica. Não é da forma que deveria ser feito. Eu vou te dar alguns números, viu, para mostrar o grau de erro que isso foi feito. Eu começo no começo do Fundo de Garantia. Quando o é, Roberto Campos, em 1966, cria o Fundo de Garantia, pouca gente sabe para que veio o Fundo de Garantia, por que ele foi criado. E aí entra a grande primeira discussão, que ninguém fez. O Fundo de Garantia veio para acabar com a estabilidade no emprego. O que era é estabilidade no emprego? O trabalhador não tinha um depósito vinculado dele. O trabalhador, quando saía da empresa e o empregador mandava ele embora, ele recebia um mês por ano trabalhado nessa empresa. Se no decorrer a empresa quebrasse, ou ele pedisse para sair, por um motivo particular, ele recebia zero. Zero. Então, o que que o Roberto Campos fez? Ele disse assim, está lá na exposição de motivos da criação do fundo de garantia. Eu irei dar estabilidade ao trabalhador através da geração de empregos que este fundo irá dar. Esse fundo irá diminuir o déficit habitacional, irá gerar empregos na construção civil e na sua cadeia produtiva. Roberto Campos, 1966. 53 anos depois, resolvem mudar sem discussão nenhuma, nenhuma, discussão nenhuma aprofundada. E mais importante, se eu vou mudar, eu tenho que ter transição e eu tenho que ter alguma coisa para colocar no lugar. Porque hoje, esse programa corresponde a 500 mil empregos. Pra você ter uma ideia. Diretos, diretos. Quando você coloca em direto induzido, dá um milhão e meio. Bom, vou te dar um exemplo simples do saque. 500 reais de saque. O é, que, que esse trabalhador vai fazer com 500 reais? Vai comprar é, bagulhos lá na casa China. Produtos feitos lá na China imediatamente ele pode até aquecer a economia, alguma coisinha, no comércio. Só que, se ele tivesse sido colocado no orçamento do Fundo de Garantia, que nesse instante está parada a contratação por falta de recursos, tendo que haver remanejamento de outros setores, como saneamento e coisas parecidas, para suprir a necessidade, né? se tivesse sido colocados 40 bilhões teriam sido gerados diretamente 400 mil empregos. Então, eu acho que o que a gente tem que ver é o bem comum. Não dá para a gente ver olhando para um umbigo as coisas. Acabou-se isso. Então, a gente tem que entender. Se a gente quer mudar esse modelo e vou botar em risco 500 mil empregos, o que, é que eu vou colocar no lugar? É, se eu quero gerar emprego na China ou quero gerar emprego no Brasil. Por quê? Porque, olha, olha, sabe as palavras do Roberto Campos. Ele diz assim, eu vou gerar estabilidade através da geração de empregos no setor da construção e na sua cadeia produtiva. É muita sabedoria para ser trocada por meia dúzia de burocratas". Sabe, Felipe? Então, eu, eu não tenho desconforto nenhum de defender isso, porque é convicção pessoal que está errado o tipo de atitude que foi tomada.
0: Claro, como é que você está vendo? É, é, eu queria que você explicasse para a gente o que é está que acontecendo com a HTS, quais são as perspectivas. pelo que você está me dizendo é. aí não é um problema das construtoras, né? atinge os trabalhadores, o, o emprego, um monte de coisa. E, e junto com essa questão da HTS, qual é a tendência com essa equipe econômica mais liberal agora Junto com isso, eu queria que você emendasse dizendo para a gente quais são as perspectivas de alternativas de funding. A gente está vendo muita novidade, né? essa essa linha agora do PCA e muita coisa acontecendo, porque, na minha opinião, com essa taxa de juros estruturalmente mais barata, muita coisa vai mudar. né? Estou correto ou não?
1: Perfeito, perfeito. Acho, Felipe, que quem disser, nesse momento, o que que vai acontecer, não sabe de nada. Sabe? Eu tenho certeza que quem disser e tiver incertezas, esse é que está sabendo das coisas. Por quê? Porque é uma mudança tão grande, tão grande, tão grande, que é inacreditável. O fator IPCA, que não vamos chamar de IPCA, vamos falar é, uma, um reajuste pelo atualização por índice de preço, não por TR, isto já é uma revolução no Brasil. Infelizmente, alguns interesses que serão combatidos com o índice de preços acabam tirando o valor dessa mudança que foi feita. Deixa eu eu tentar explicar. Eu, pessoalmente, fiz uma simulação. Um apartamento que eu vendi em em julho de 1994. Qual seria o desempenho dele? por IPCA e por TR, daquele período até agora. O IPCA tem o menos pagamento em termos de valores nominais. É que as pessoas esquecem que a TR já foi 35%. Quando a inflação explode, você acaba tendo que puxar a TR, por quê? Porque senão some o depósito da caderneta de poupança. Mas não dá para a gente acreditar que o fã de caderneta de poupança seja o fã Diferente do FGTS. O FGTS tem um outro erro, que depois eu vou citar. Uma caderneta de poupança é muito pequena perante a demanda e a necessidade de crédito imobiliário no Brasil. E aí sim você tem que ter uma taxa de juros do mercado é, suficientemente atrativa para que o crédito imobiliário é, decore. O Brasil tem um percentual financiamento relativo ao PIB, que é medíocre, relativo a países como México, Chile, não tem nem metade. Bem, é, o, o que que, o que que vai ocorrer com uma estabilização de preços e com o IPCA? TR é um índice que ninguém acredita porque ele é manipulado. Eu sempre brinco, Felipe, que é como se alguém vai lá no cassino. Alguém entra no cassino e vai jogar na roleta. Se ele chegar e jogar nessa roleta e souber que ele tem o risco de 1 um para 2, 1 um para 3, 1 um para 5, 1 um para 10, 1 um para 1.000, ele sabe o tamanho do risco dele. O que ele não concorda é entrar e jogar um número na roleta e depois o dono da roleta diz o número que vai se sortear. Que é isso que acontece com a TR. Porque a TR é a média do, do, da, 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 da remuneração de CDBs e coisas e tal, com um fator redutor que isso é caneta. Então, ninguém quer, ninguém compra papel interno. E, e aí entra um dos tetos do mercado brasileiro. Qual é? Que é você bate num teto e não consegue ir adiante. Porque quem concede o crédito no Brasil, carrega o crédito ao longo do contrato. Então, quem hoje, se um banco qualquer, for ali e, e, e conceder um crédito para uma pessoa física, ele vai carregar este crédito, até o final dele, 20, 30 anos. Não é assim em nenhum lugar do mundo. Quem concede o crédito carrega aquilo que lhe interessa. O resto ele vende a mercado por um mercado secundário ativo. Bem, o que que fez isso? Que você concentra a mão, ah, o o funding e o financiamento em poucos. Porque só bancões conseguem aguentar carregar um crédito em 30 anos. Uma companhia hipotecária não aguenta? Onde é que esse título acaba tendo que seguir por 30 anos? Fundos de investimentos, fundos de pensões, ou seja, investidores institucionais que não estão preocupados no dia da manhã. Bem, só que esses institucionais não entram no cassino e apostam num número que o dono da roleta depois vai dizer quanto vai dar ele entra lá e tem que saber o tamanho do risco. E aí ele não compra títulos indexados à TR. Com isso você criou uma distorção enorme em termos de mercado brasileiro. Primeiro, porque você tem ah, o o volume de dinheiro abaixo. E segundo, você oligopolizou esses esses financiamentos na mão de poucos. Você Você não democratizou, você... Não universalizou o acesso a isso aí. Bem, lógico, isso leva tempo. Mas a gente entende que vai dar um pulo muito grande a partir do financiamento com índice de preço. Porque o índice de preço é risco calculado. Eu fui para o cassino, botei a bolinha e sei qual é o risco que eu tenho. Isso eu precifico e eu, eu levo em diante. Então, esse é o primeiro fator que o índice de preço revoluciona o mercado. É, segundo, é o um fator que você abre a oportunidade para muito mais gente trabalhar em cima desse assunto. Terceiro fator, que é muito importante. É assim, é... quando você, hoje, vamos dizer, você tem uma taxa de juros, o dia que lançou agora, eu não sei como é que está as taxas em IPC, mas a Caixa, quando lançou, ela tinha um número que você reduzia a prestação inicial praticamente em 50%. Por quê? Porque na verdade você hoje, quando financia a 8%, você está levando 3,4% de inflação, mais 3,4% de juro. Se você for fazer um financiamento atrelado ao juros somente, limpa a taxa de inflação que você está embutindo para o futuro, como se ela fosse o resto da vida assim, e a pessoa está pagando por isso, o prêmio inicial já começa em um e-mail. O cidadão paga por taxa de juros, por taxa de risco no futuro e deve haver variação da da, da taxa de inflação. Então, o que que acontece? Você duplica a capacidade de pagamento das pessoas. Você vai dar muito mais acesso às pessoas. Mesmo com a Caixa Econômica, nesse programa que eles soltaram, exigindo 50% a mais de renda, o comprometimento antes era 30, agora é 20. Ou seja, 10 em cima de 20 estou aumentando em 50% a, capaci- a, a exigência de renda da pessoa. É, 50% dos financiamentos hoje são em IPCA. Porque as pessoas perceberam que elas podem fazer duas coisas. Uma, elas podem comprar um imóvel, podem acessar o imóvel. E segunda, elas também podem pagar a mesma prestação que pagariam e reduzir o prazo para praticamente a metade. Então, existem muitas mudanças. Como será o apetite de fundo de pensão? Como será o apetite de investidores institucionais? Como o dinheiro estrangeiro pode entrar aqui para esse tipo de mercado? Existem tantos pontos de interrogação e tudo o que precisa ser feito para azeitar esse caminho, que tem um caminho
0: enorme a ser seguido e que a gente está trabalhando com. isso. Zé Carlos, outra pergunta que eu queria saber dentro desse assunto ainda é o seguinte. Você está vendo alguma sinalização de algum novo programa habitacional ou medida fora as já anunciadas que podem impactar o setor imobiliário? O que eu vejo é um governo
1: meio paralisado no assunto de programa de formas. A gente tem defendido muito que o programa Minha Casa Minha Vida ele é um pedacinho de um grande programa de habitação de interesse social. O Minha Casa Minha Vida ele trabalha com o fator aquisição. Mas você tem uma série de outros, outras formas diferentes que você pode dar acesso à moradia para as pessoas. É o conceito de moradia no sentido mais amplo, definido lá pela ONU. Você pode ter locação social, você pode ter leasing, você pode ter loteamento, você pode ter revitalização dos centros urbanos, tem uma gama enorme. O que a gente percebe é meio que um imobilismo de governo devido ao fato do foco de política econômica. E isso, nós temos feito muitas críticas, porque o Brasil já poderia ter decolado, mesmo sem dinheiro, e mesmo sem dinheiro do governo, sem dinheiro do Estado brasileiro, e é, poderia ter decolado numa série de programas. Esse caso, por exemplo, do Fundo de Garantia, é um exemplo típico. Eu quero um fator imediatista para acelerar comércio, gerando emprego na China, ao invés de gerar um emprego bom, que é o um emprego de investimento aqui no Brasil. Então, é, a gente não vê grandes novidades, mas sim, nós estamos trabalhando junto ao governo, de alguma forma, mas principalmente perante o Congresso, que nesse aspecto tem muito mais sensibilidade, para tentar criar um programa habitacional que é, gere frutos no futuro. Quanto à habitação de mercado e outras, aquilo que a gente falou anteriormente, a redução da taxa de juro, a entrada de novos é, é, players nesse mercado, vai ser, vai dar um gás muito bem, bom, E a gente tem certeza que ele vai deslanchar. O problema todo reside na habitação do interesse social, porque não adianta, a renda das pessoas não vai subir. Pode até gerar mais emprego no futuro, mas ela não vai subir de tal forma que permita elas acessar. Então você tem um componente chamado imposto. Desculpe, você tem um componente chamado subsídio, que ele demanda fôlego no Orçamento Geral da União. Este fôlego não é possível da forma que está hoje. Então medidas estruturais como desvinculação, como redução do custo do Estado, elas são vitais para que esse mercado possa voltar a, a, a ser ativado. E agora existe, na prática, um grande risco que é a reforma tributária. A reforma tributária é capaz de você triplicar o custo do imposto para uma habitação de interesse social. Isso seria um desastre imediato. Explica para a gente melhor isso aí. O que, que ocorre? É, na reforma tributária, você está tributando o valor agregado. Existe uma, uma, uma necessidade de se olhar corretamente esse ponto. Por quê? Porque eu não posso analisar somente o ICMS e o ISS, PIS e COFINS. Por exemplo, o setor da construção tem ITBI, tem IPTU, tem um monte de outros impostos que não incidem sobre outras cadeias produtivas. Quando eu tributo o valor agregado, o nosso setor, por ser um grande gerador de emprego e por agregar um terreno que não te gera crédito, vai explodir a taxa. Hoje você paga no regime especial tributário 4%. Você passará a pagar 25%. Só que daí dizem, ah, mas você te acredita no que veio antes. Só que nós não temos crédito. Para tentar explicar para as pessoas que não estão muito, que não dominam esse assunto, é o seguinte. Como será feito o imposto daqui para frente? Para todo mundo, para todo mundo. Você, eu tenho uma indústria de calçados. Eu comprei couro, eu comprei botão, eu comprei solado, eu comprei não sei o quê. Eu, quando compro, eu me acredito dessas compras feitas. A conta de água, a conta de luz, não sei o quê. Eu me acredito delas, isso me custa 70, eu vendo por 100, eu vou pagar 25% sobre a diferença entre os 70 e os 100. Bem, a construção Civil não tem créditos. O terreno não gera crédito. A mão de obra não gera crédito. A despesa tributária não gera crédito. A despesa administrativa não gera crédito. A despesa financeira, que é altíssima no nosso setor, por ser produto de longo prazo, não gera crédito. Aí o que, que acontece? Você acaba sendo tributado quase na integralidade. As únicas coisas que você tem que você vai gerar crédito são os projetos e a, o material de construção que você comprar. O resto tudo você vai ser tributado em 25% sobre isso. Isso dá um acréscimo violento. Só que a gente não acredita ainda que o bom senso não vai proponderar. Lugar nenhum do mundo eu tributo folha de pagamento e tributo investimento então não tem muito cabimento isso aí por exemplo os outros países você não tributa a folha nós temos um tributo altíssimo sobre a folha se você retirasse o tributo sobre a folha e colocar sobre uma outra base de, de tributação a
0: gente poderia até concordar mas é isso que você falou não é bom senso o bom senso deve imperar. né? Mas, mas nas conversas que você tem tido com, com o governo, você tem sentido terreno fértil para o bom senso? Bem difícil, bem difícil, bem difícil. Porque isso aí,
1: na verdade, ele está muito afeito ao parlamento. Tanto no projeto que está na Câmara, como ah. no projeto que está no Senado, as duas PECs, é, as duas levam para esse lado. E aí começa a ter uma deturpação de imagem, que é querer dizer que o determinado setor é, vai estar tendo privilégios entendeu que você quer ter sempre ter privilégio que e quer mantê-los não é verdade de novo aquela coisa do assunto geral você veja uma coisa eu tenho um déficit de 7 milhões de habitantes de, de habitações se eu tributo a mais custa mais eu vou ter que dar mais subsídio para as pessoas poderem acessar esse negócio é do não é muito inteligente uma medida desse tipo A gente gente pediu um levantamento para a Caixa Econômica, 41% das das famílias que compraram imóvel em 2019 utilizaram o máximo da renda. Ou seja, estou tirando 41% das famílias do mercado de compra. Você pode dizer, não, mas ela pode comprar imóvel de menor valor. Está aí, ela vai lá longe e o setor público vai ter que botar investimento em infraestrutura. não, Não tem muito sentido... Esta coisa do jeito que está sendo feita, porque você envolve um problema social seríssimo. É a mesma coisa que querer tributar é, escola e mais 25%, porque não agrega. Porque ele né, agrega praticamente. O que uma escola tem de crédito? Zero. Mesma coisa com um o hospital, é quase zero. Sabe? Então, não tem muito sentido isso. É, isso aí realmente é importante para as empresas exportadoras. E para as empresas extremamente
0: automatizadas, robotizadas. Isso aí vai contra a geração de emprego. É interessante, né? Porque, porque a grande. ninguém aguenta mais imposto, né? Aumento de imposto. E o que você está falando aí é um problema tão sério que, que ninguém pode acreditar que vai acontecer. Agora, para isso não acontecer, você tem que. Se articular com o governo federal, com o legislativo, como você falou. É, e aí eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu vejo a maior atuação da CBIC, sem sombra de dúvida, é a representatividade política do setor da construção e do imobiliário é, aí em Brasília. A quantidade de, de, de ações que se executam, de monitoramento de legislações, é, é brutal. né? E ao mesmo tempo, se, ou seja, isso aí é, é a questão seria mais ou menos como um lobby do bem né, que vocês fazem e é, eu queria lhe perguntar sobre isso né o lobby é uma, é uma questão tão tão difamada aí mas todos os setores do Brasil do mundo, eles têm que defender seus interesses legítimos perante o, o governo e o, e o legislativo, é, qual é a sua opinião sobre essa regularização do lobby ou a maneira, e qual é a maneira que vocês fazem isso para não cair naquela vala comum é, do lobby tradicional e, e que tem uma imagem ruim?
1: Vamos lá é... E tem coisas no Brasil que é impressionante como você, quando dá o um nome, dá certo ou dá errado. né Eu vou dar um exemplo na lei de licitações. Se a lei de licitações, o projeto não chamasse básico, chamasse projeto de engenharia, todos os problemas praticamente estariam resolvidos de projeto. Porque ao chamar de básico, apesar de exigir um projeto completo, ele, puxa si, se é uma básica, todo mundo acha que entrega um pedaço de papel e... Está resolvido. O lobby é a mesma coisa. O lobby é a coisa mais legítima que existe. Esse governo, quando entrou, é... quando entrou, eu me simpatizei muito com, a... com o debate que eu tive inicial com o Paulo Guedes e que ele dizia o seguinte: o executivo tem que executar, o legislativo tem que legislar e a função principal do legislativo é o orçamento ao invés, ele tem que entrar lá do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, está discutindo quais são as prioridades da da sociedade brasileira. E não tem outra forma de ser feito isso que não é sendo o diálogo, conversa, colocando perante os, os, os parlamentares as demandas dos vários setores da sociedade. E daí quem tiver as melhores demandas é que são priorizadas pela sociedade brasileira. Porque eles, na verdade, são são as pessoas que foram eleitas para isso, para decidir sobre isso. E a sociedade pressiona eles. Então, isso é legítimo, isso é democrático. É assim que as democracias funcionam. Só que isso todo mundo chama-se lobby. Só que no Brasil, entendeu-se que é aquele cara que vai lá buscar emenda por um esquema que foi montado por alguém. né? Na área de educação, na área de saúde, na área de construção, qualquer outra área. Bem, o que a gente acha sobre o lobby, dois fatores. Ele é imprescindível para a democracia brasileira. Ele é imprescindível. A gente tem, só que tem alguns pontos. Ele tem que ser feito à luz do dia, ele tem que ser feito com holofotes em cima. Nada de coisas escondidas. Esse é o um primeiro ponto. Só que também não vamos burocratizar ao ponto de transformar isso em um lobby do lobby. A lei que está hoje no Congresso é um lobby do lobby. É um lobby para você tentar ficar na mão de meia dúzia de grandes empresas ao grau de exigência é tamanho que você fica na mão de meia dúzia de grandes empresas para fazer esse tipo de coisa. Então não dá, gente não, não, é, não, vamos, não é possível aceitar uma coisa dessa. Tem que ter um equilíbrio, tem que regulamentar, tem. Mas tem que ter um equilíbrio do que hoje é feito e de como deveria ser feito.
0: Agora você falou sobre a questão de licitações. né? Eu queria aprofundar um pouco a conversa nesse sentido. Primeiro, na minha opinião, eu já trabalhei com obra pública no passado e, óbvio, que eu conheço várias pessoas que são gestores públicos e, para mim, simplesmente é governável. Você não consegue fazer gestão com essa lei de licitações que existe aí. Eu mesmo já fui convidado no passado para exercer cargos públicos e uma das principais razões que eu também nunca nem cogitei, entre outras, é porque você não tem nenhuma condição de, de, de contratar, de comprar, ou seja, é, o ritmo da execução é totalmente diferente das travas da lei de licitação. Dito isso, eu queria saber de você é, o que é que essa lei de licitações está mudando, o que é que está saindo de melhor, o que é que está saindo de pior, o que é que não, não está sendo alterado é, para o setor de construção?
1: Deixa eu te dizer... É... Ela tem avanços, mas ela persiste em alguns problemas que de novo são aquelas coisas de falta de vivência real, sabe? Eu vou citar uma, que é o seguro. A Sebic fez um trabalho a respeito de obras paralisadas, 4.700 obras. Nós com a Lei de Acesso à Informação solicitamos ao Ministério do Planejamento, à época. O Ministério do Planejamento nos enviou a listagem. Nós fomos nos canais oficiais ver as condições das, das obras, a situação que estava, motivação de paralisação. Ou seja, nem entramos no mérito se aquela motivação que estava escrita ali era real ou irreal. Bem, quando você entra agora na lei de licitações, como a salvação do mundo é o seguro. Porque a alegação é, o seguro nos Estados Unidos, não importa quem vai contratar a obra, ele tem que chegar com o seguro de 100% da obra. O problema é que os Estados Unidos, há 100 anos, vem trabalhando em cima disso. Ah, mas tem que fazer no Brasil, porque daí se dá um jeito. O que acontece? O problema no Brasil hoje, por que seguro não funciona? É porque existe um princípio básico no seguro, que diz o seguinte, quem deu origem não pode ser o beneficiário. Se alguém chegar e tocar fogo no seu carro, seguro não vai pagar aquele carro como perda total. O que é óbvio, se não todo mundo que tivesse com um carro mais velho fora de preço tocaria fogo e receberia o dinheiro. O que, que ocorre com as 4.700 obras analisadas? Quais são os maiores fatores de paralisação? Falta de pagamento. Qualidade do projeto licenciamento ambiental, desapropriação. Todos esses fatores não são ligados ao contratante. Desculpe, ao contratado. São ligados ao contratante. Então, é ele que está dando origem, que está dando causa à paralisação. É ele que está dando causa ao problema. Nenhum seguro no mundo vai parar isso. O que que nós estamos? Estamos tentando tapar o sol com a peneira. Ao invés de criarmos uma situação de. Ao invés de nós criarmos uma uma solução para os problemas estruturais que são esses, eu entro para o seguro. E isso aí só vai conseguir uma coisa: voltar a ter cartel. Por quê? Porque é muito pouco a empresa que pode dar 30% de garantia no seguro. Principalmente no mercado segurador como o Brasil que exige garantia de um para um, praticamente. Então, vamos dizer, uma empresa vai conseguir pegar muito pouca obra, pegar uma ou duas obras. Não tem, não tem condição maior do que isso. Então, isso vai diminuir enormemente a concorrência e vai fazer com que o Estado brasileiro pague mais caro por suas obras. Então, a lei de licitações nos preocupa porque, de novo, aquilo que sempre se faz no Brasil Quando se faz uma lei, quando se faz uma mudança qualquer, eu olho pelo retrovisor. É o caso do FGTS. O FGTS está olhando para o passado, quando a remuneração era baixíssima. Só que este ano, a maior remuneração dos mercados normais é do FGTS. Deu 6,18. Eu quero saber qual é a outra aplicação que deu 6,18. E aí ficam contando historinhas que estão fazendo coisas para melhorar o rendimento do, do trabalhador, o que é uma não é verdade? Bom, voltando à lei de licitações, então, não estamos olhando para o futuro pelo retrovisor, criando antídotos para problemas que houve, sem, contudo, atacá-los na essência, que é olhar estruturalmente aspecto de pagamento, aspecto
0: de qualidade de projeto, todas essas coisas que deveriam ser mais bem atacadas. Legal, falando de. É, falta de pagamento, né? É, eu, eu já disse antes, eu já trabalhei com a pública e, e, e a razão de ter saído também foi porque você, você não tem nenhuma responsabilidade de, sobre o que acontece, o governo vai lá, atrasa seu pagamento, né? E eu nunca me entendi bem por que é que o governo contrata obras obra sem ter os recursos para terminá-las. quantas e quantas obras demoram anos e décadas até para terminar e quem paga por isso invariavelmente além da da população né, com seus tributos que são jogados fora mas também pela falta do serviço que iria ter com aquela obra mas também o empreendedor, o construtor que quantos empreendedores que a gente conhece que já quebraram porque o governo simplesmente mudou uma regra ou não conseguiu fazer o pagamento. É, isso está sendo endereçado de alguma maneira. De alguma maneira o governo só poder iniciar uma obra é, quando tiver o recurso para isso, para evitar essas milhares de obras inacabadas e ao mesmo tempo ele iniciando novas obras. Pois é. é Felipe, sensacional outra tua pergunta. Se essa lei de
1: licitações tivesse dito lá eu só posso Começar uma nova, contratar uma nova obra, a partir do momento que eu garanto, naquele exercício, recursos para o andamento normal das obras é, existentes. Tá? Se isso fosse feito, você melhoraria, nem seguro precisaria. Seguro viria automaticamente. Só que isto não foi atacado, isto era básico, isto é básico. Tá? Não existe isso, quer ver? É, eu vou mais longe, nós temos hoje um problema seríssimo do pagamento do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que são dinheiros do Orçamento Geral da União. Bem, o que, que ocorreu? Você tinha dois ministérios, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração. O Ministério das Cidades pagava com D mais 2. Dois dias após a fatura, o dinheiro estava no, no, no caixa das empresas. E com isso, as empresas contrataram nestas condições. Preços menores, contrataram mais do que o capital de giro permitia, se fossem prazos maiores. Tá bom. Aí você tinha o Ministério da Interação, famoso por restos a pagar, famoso por atraso de 180 dias, 200 dias coisas desse tipo. Coisa inaceitável numa, numa economia moderna. Bem, quando você juntou os dois. Além da falta de dinheiro que efetivamente existe pelos contingenciamentos, existe uma outra. O minha casa, minha vida hoje, por estar em um caixa único, ele está pagando os atrasos do ministério da integração. E aquele povo que tem antídotos para isso, que são reajuste, mobilização-desmobilização, que é previsão é contratual do pagamento, ou seja, ele tem um papel que ele pode ir a um banco fazer um desconto, fazer monetizar aquele 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 título que ele tem ali. Nada disso tem no contrato da minha casa mesmo. Aí, a falta de sensibilidade chega ao ponto que, desde fevereiro, nós estamos tentando com o Ministério conversar com eles para chamarem as construtoras e renegociarem esses contratos. E, até hoje, a gente não teve nenhum sinal sobre isso. Qual a previsibilidade que as empresas têm? Essa semana eu estava falando com um colega nosso que estava com um faturamento médio de 15 milhões por mês. Hoje ele está com três. A empresa dele está quebrada. Essa semana também um outro precisou de apoio financeiro. Não foi dado crédito a ele, porque parece piada, é isso que eu vou dizer, mas é verdadeiro. A Caixa Econômica, por saber que ela está atrasada no pagamento com essas pessoas, ela sabe que deve cortar o crédito porque ele está na iminência de quebrar. Então, a, a, a empresa, o pouco crédito que tinha, ainda fica sem, porque ela passa a ser um risco, por quê? Porque quem deve para ela não vai pagar. Não está pagando Então, é, é um assunto muito delicado que, infelizmente, esse, às vezes, fica nebuloso com a função do cartel. tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o pessoal é sério, se o pessoal pegou certo... Esse pessoal fez tudo certo. Infelizmente, acreditou em algo que não, não
0: funciona. É, esse é um problema sério mesmo, e talvez o mais sério de todos para quem trabalha com, com obra pública. Mas um outro problema entre os quatro que você citou foi o licenciamento ambiental. E a gente sabe que está em andamento na Câmara um projeto, na Lei Geral de Licenciamento Ambiental. O que, é que você pode dizer para a gente sobre isso? É, licenciamento ambiental é outro desses assuntos.
1: É, um dia eu estava... Eu tava, e passa muito isso por... Eu estava falando com, com o, o... Hoje o ministro Tarcísio na época ele era do PPI, ele dizia o seguinte, que tinham feito um leilão de petróleo e tinha sido o mais exitoso e o mais frustrante. Eu digo, como pode? Ele diz, os lotes que tinham já o licenciamento ambiental tiveram um um valor que, arrecadado fantástico, muito maior do que a previsão. Só que aqueles que não tinham, é, ninguém apareceu para exercer o direito lá de compra. Bem, é, Por que isso? Porque, na verdade, um país que tem legislação federal, estadual, municipal, que tem conselho em tudo quanto a Câmara, que tem entendimentos de Ministério Público, entendimento judiciário, entendimento que tem, não, é impossível você saber o que está certo o que está errado, é impossível. E aí um ponto que você tocou anteriormente, que é o problema do gestor público hoje. O gestor público hoje está à deriva. Você tem um Estado extremamente organizado que é, processa o colega de trabalho para o setor público, que é o que produz, que está totalmente desamparado. Quando você entra no Ministério Público, Tribunal de Contas, todos esses órgãos de controle, tudo isso, esse aparato que existe no Brasil. Todos eles são extremamente bem remunerados, só vivem para fazer aquilo. E o que que eles fazem no dia a dia? Eles processam o outro lado. O outro lado, coitado, não tem dinheiro nenhum. Se ele não não foi corrupto, ele não guardou dinheiro para pagar advogado. E aí ele sofre um grande ataque por parte desse lado. Existe hoje um desbalanceamento disso. Quando entra na parte de licenciamento ambiental, é típico que sempre alguém poderá ser processado, porque sempre haverá discussão sobre um tema. Não adianta, sempre haverá. Se eu quiser paralisar uma obra com o Ministério Público, por mais perfeita que ela esteja, eu vou conseguir. Porque eu sempre encontrarei um negócio ali, que eu eu chego lá. Está certo? Bem, agora, esta nova legislação que está sendo discutido no Congresso Nacional, com a relatoria do deputado Kim, lá de São Paulo, parece que está melhorando bem. Ela está no finalmente. Mas, de novo, de novo, essas ONGs internacionais, essas multinacionais do, do, do meio ambiente, essas pessoal todo aí, não quer que a legislação seja transparente e objetiva. Ela quer criar subjetividades isso só Freud que pode explicar, ela pode é, fazer com que sempre o poder esteja na mão do Ministério Público, de um, na mão do Judiciário, alguma coisa desse tipo. Então, eles
0: trabalham contra a objetividade da lei. Esse é o grande desafio que nós vamos ter nesse nessa disputa aí. Um problema que afeta muito esse setor em relação ao licenciamento ambiental é a atuação do Ministério Público. Eu estou cansado de ver diversos, dezenas, centenas de empreendimentos por todo o Brasil que passam anos, um, dois, três, quatro, cinco, dez anos sendo licenciado no órgão ambiental com envolvimento de dezenas de técnicos tanto do lado do empreendedor quanto do lado do órgão técnico do órgão ambiental. Finalmente é dada uma licença ambiental para finalmente o Ministério Público discordar. Né? Geralmente um promotor, um procurador discorda e entra com a ação. paralisando, algumas vezes até indo para a mídia e e dizendo na mídia que aquele empreendimento é irregular. Para muitas vezes a gente vê uma fragilidade na base jurídica e no no final, daqui a alguns anos, invariavelmente, quase 100% das vezes, o empreendedor ganha, né? porque juridicamente ele está correto, mas nisso ele já perdeu o time de mercado, a credibilidade, o funding. o, aí eu fiz uma pergunta para você, a gente vê essa discussão tão grande sobre a lei de abuso de autoridade. De um lado, a gente, todo mundo a favor do combate à corrupção, com esse timing aí da Lava Jato, né? e nós temos que defender isso. Por outro lado, é, como é que você tem visto esse verdadeiro abuso de autoridade que existe de alguns, de algumas pessoas, se tem Ministério Público, mas tem outras autoridades. É, isso, tem, isso foi endereçado na questão do, da lei de abuso de autoridade, Vamos lá, Felipe. Primeira coisa: nada mais corrupto que abuso de autoridade.
1: Nada mais corrupto que um contrato leonino. Sempre que alguém detém o poder e depende dele, isto é o maior estímulo à corrupção. Não tenha dúvida nenhuma. Então, isso é, é um ponto que eu acho que é básico nessas discussões. Infelizmente, por causa de todos esses problemas que tivemos, é, essa coisa fica também meio mascarada, mas isso é muito claro. Vamos lá. Aquilo que eu falei há pouco. Quando você tem uma legislação objetiva, o poder discricionário, o poder de decisão de um ministério público de outro, reduz enormemente. E é por isso que, muitas vezes, determinados segmentos desses não aceitam clarear a legislação. É melhor continuar subjetivo. Por quê? Porque a subjetividade gera a discussão. Gerando a discussão, só tem um a perder, o empreendedor. O empreendedor é que que perde. Por quê? Porque ele discute e sabe que vai perder. Mas o prejuízo que o empreendedor vai ter de ficar com aquele investimento parado por tanto tempo é, é impagável. Então ele acaba cedendo, acaba fazendo um monte de outras coisas na base muito da coerção para poder fazer. Mas quem perde mesmo com isso, Felipe? A sociedade, o cidadão brasileiro. Não esquece isso. Se alguém não puser isso na sua conta, quebra. Risco é custo. Risco é custo. Quando a gente fala hoje que o Brasil caiu tantos pontos percentuais, internacional, porque porque o risco o Brasil diminuiu. Lá eles precificam, aqui a gente não precifica. E daí o que, que ocorre com isso? O cidadão vai comprar um imóvel, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele está pagando parte daquilo pela insegurança gerada. É lógico. Você acha que alguém vai fazer um empreendimento se ele não deixar uma beiradinha pelo risco que o Ministério Público vai entrar para fazer ele atrasar lá seis meses, um ano, dois anos, cinco anos? Né? Quantos casos a gente tem disso no, no dia a dia nosso? Eu me lembro lá da da estrutural de de Salvador, a paralela, desculpe, quanto tempo aquilo ali ficou parado para depois voltar exatamente igual. Agora, aquela pessoa que entrou contra isso, teve alguma penalização? Seja pecuniária, seja administrativa? Nada. Atira. É como se chegasse para o Felipe, fizesse uma declaração totalmente errada contra você e pronto, vou embora. Ah, eu achei que era.
0: Não é assim. Tem que responsabilizar quem comete abuso. mas é Carlos, isso foi é, abordado na lei geral de, de na lei de abuso de autoridade? A lei de abuso de autoridade, infelizmente, ela
1: da forma como ela é levada pelo Congresso, a sociedade tem que entender que ela é, é quem é a maior afetada contra isso. O abuso de autoridade é aquele guarda, que chega e te multa e você não tem culpa, mas ele tem uma voz mais, é, com maior credibilidade que a tua. Eu não acredito que ela tenha sido
0: a, a abraçada pelo cidadão comum da forma como deveria ter sido. Agora você falou aí sobre a, a questão do, do Ministério Público, licenciamento ambiental e o receio dos funcionários públicos em tomar qualquer decisão e assinar qualquer documento é, especialmente no licenciamento ambiental, mas em outras áreas também com receio de ser é, receber uma, uma recomendação, as recomendações do Ministério Público, os órgãos de controle, etc., e, tal, e ações contra ele. É, na lei geral do licenciamento, isso está sendo abordado? É, Vamos dizer,
1: eu tenho à frente do licenciamento ambiental, eu tenho do órgão de controle. Por exemplo, o órgão de controle chega e fala que tem cinco obras paradas no Brasil. Não é verdade. Cinco obras foram aquelas que são, indiscutivelmente, deveriam ter sido paralisadas por desvios. Eu falo da obra lá do interior do estado de Alagoas, que um, um, um auditor do, do Tribunal de Contas manda um ofício para o prefeito, para o funcionário, o gestor, e diz assim, você é responsável pelo sobrepreço disso aí, você vai pagar do seu CPF, a pessoa lá que é correta, séria, não não foi corrupto, não juntou para... Pelo amor de Deus, vamos mandar pagar esse troço. Então, existem milhares pelo Brasil afora. esta Este ponto, Felipe, é um ponto a ser discutido, que é o que se chama apagão de canetas. Sabe? É um apagão de canetas. Que a gente tem que discutir mais fortemente. Ele melhorou, agora com a entrada do governo Bolsonaro, é, teve no ano passado uma... uma... Uma, a Lei das Leis, que os advogados chamam, que é uma lei de 1940, ela foi aditada, que ela rege como as leis podem ser feitas e foram criadas algumas regras. Existiam dois itens lá. Uma delas, é muito engraçado como a lei tem que dizer isso. né Uma é que o Estado deve prover assistência para o seu funcionário. Se por acaso aquilo ali tiver dolo ou é, o erro grosseiro que eu tenho usado lá, sim, esse funcionário vai ter que ressarcir o Estado. Outra coisa assim, se eu tomei uma decisão hoje, por um entendimento de hoje, ou por uma falta de entendimento de hoje, e que eu tomei esse entendimento, no futuro eu não posso ser processado porque mudou o entendimento. É uma coisa óbvia. Se hoje eu tô tá falando contigo aqui no gravando esse podcast é, não é crime, daqui um ano torne-se crime e não pode ser processado no futuro, por isso Então, é, servem duas coisas, só que infelizmente o presidente Temer é, vetou esses dois parágrafos e agora eles voltaram num decreto e eu te confesso que eu nem sei, estamos tendo tantos problemas por aí, a gente está cuidando do dia a dia eu não tenho uma, uma volta, um resultado do dia a dia se ela está funcionando ou não está funcionando. Mas hoje, viu um decreto presidencial, estaria resolvido.
0: Entendi. E outra coisa sobre os órgãos de controle, como o TCU. Né? É, a minha impressão é que, por ter, pelo nosso sistema, né, não, não favorecer que os responsáveis sejam penalizados, há um inchaço muito grande no, na atividade e-mail, nos órgãos de controle. Eu fico vendo por essa paralisia que existe, por exemplo, coisas que eu não entendo bem. O, o tribunal de contas, aparentemente, você precisa apresentar para ele antes de, de licitar ou de ir para frente com a obra para ele aprovar previamente, né? quando isso é uma atividade do executivo, na minha opinião. Você, Vocês estão tendo algum tipo de evolução no diálogo com ele, seja na parte legal, seja na parte de relacionamento institucional? Eu vou te
1: dizer, Felipe, o nosso relacionamento com o de controle, com o Ministério Público, tudo isso é é ótimo, não tem um problema algum. tá? Até pela credibilidade, por tudo isso que a Cebic construiu ao longo das suas seis décadas de existência. Mas isso não quer dizer que a gente concorde. É, acontece assim. É, como eu vou te dizer? É, hoje existe uma hipertrofia desses órgãos. Por quê? Porque a gente desviou do foco. Ficou muito confortável para o órgão de controle entrar na minúcia do meio, esquecendo que o que importa é o fim. É mais ou menos eu fazer um processo judicial e só entrar nos pontos ligados ao processo, ao processamento não ao resultado final da causa. Então, hoje a gente vive esse dilema. Hoje você burocratiza muito o meio, isso atrapalha demais a, o desenvolvimento das coisas e também gera muito mais questionamento. Porque, óbvio, eu estou entrando no mérito do parafuso, eu estou entrando no mérito do vale-transporte. Aí, de repente, estava numa planilha... 100 vale transporte, só teve 90. aí ah, isso é sobrepreço. Então, coisas desse tipo, é... coisas desse tipo, é um problema seríssimo. Tá? Eu vou te dar um, um exemplo que, que a gente está discutindo aí. Quando você faz uma linha de transmissão de energia elétrica, eu digo quanto eu vou transmitir, de onde até onde eu vou transmitir, E os critérios técnicos da transmissão. Ponto. Onde eu ponho a torre, isso, aquilo, aquilo outro, não entro no mérito. Bem, quando eu vou fazer uma estrada, e aí quem ganha? Quem ganha é quem der o melhor preço. A partir daquelas condições. Projeto, tudo isso é responsabilidade do, do licitante. Bom, quando eu vou fazer uma estrada, o projeto exige onde que põe placa, onde que põe a curva, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo outro. É lógico, se eu tiver liberdade de uma linha de transmissão botar as torres onde me interessa, certo? eu faço da melhor maneira possível, com melhor qualidade, ou seja, eu uso inteligência para fazer aquele investimento. Quando eu estou engessado e eu troco a placa do ponto A para o ponto B, eu não estou cumprindo o projeto, aí vem de cair de pó em cima de mim. Aí precisa 500 mil pessoas para me fiscalizar. E que se dane se essa estrada está matando gente porque não ficou pronto. Compreende, Felipe? Existe uma, uma distorção efetiva daquilo que deveria ser o foco e daquilo que deveria ser o detalhe e não o principal. Isto, órgão de controle, deveria entrar sim. É, um outro problema sério que a gente tem em Brasil é saber pedir e saber receber hoje a maior parte dos órgãos públicos estão des, 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 desestruturados e não conseguem ter equipes técnicas com qualidade suficiente para saber pedir e para saber receber é nesses dois pontos que o órgão de controle teria que entrar ele tem que auxiliar de alguma forma, a pedir e depois ajudar a é, a, a receber o que está sendo recebido. O que, que importa para o cidadão pagar mais barato e ter um serviço de qualidade? O que, que me importa é ter uma estrada que funcione, é ter uma estrada que eu não pague um preço absurdo? Teve um exemplo há poucos dias que o Congresso questionou a taxa de administração da Caixa Econômica a respeito dos contratos, que tinha contrato, que ela chegava a cobrar 12% de taxa da administração. Aí, o pessoal da Caixa até nos chamou para demonstrar que aquilo tinha um problema. Qual era o problema? Me exigem fiscalizar tanta coisa que eu tenho que mandar uma pessoa lá que tanto faz uma pessoa para cuidar de uma fatura de 10 milhões como uma de 50 mil. Então, quando eu mando uma pessoa lá para analisar vale-transporte, preço unitário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu gasto muito eu tenho que cobrar. Quem paga essa conta? Município menor, empreendimentos menores. Aí, o que foi discutido e nós entramos nessa discussão? Peraí, para que vocês têm que estar discutindo vale transporte? Vocês têm que discutir etapa e tem que padronizar projetos para ter referência de preço. Acabou. Pronto. Agora, há poucos dias, teve um decreto também aí, acho que foi um mês atrás, que resolveu esse assunto. Então, é, existe uma uma hipertrofia é, buscando o como está se fazendo e nada de controle sobre o resultado. Quando eu chego, paraliso uma obra de um aeroporto e pô, eu fico aí cinco, dez anos paralisado discutindo, e quando volta o contrato, volta nas mesmas bases anteriores, como é que é isso? Não tem cabimento.
0: A gente vai começar agora um novo ciclo no mercado imobiliário, com né? um grande expansão. Quais são as lições que, que se aprendeu com o último ciclo, né? tanto de expansão que houve quanto com essa crise que houve? O é, que que a gente deve evitar nesse novo ciclo? O que, é que os empreendedores, os consumidores devem evitar? a Carlos, prestar atenção.
1: Primeiro é na qualidade do teu produto. Com todos os meios de informação, o relacionamento, o grau de politização e de envolvimento que hoje é, o Brasil tem, o nosso cliente tem, ele tem que fazer um bom produto. Veja que nos últimos tempos, quem fez bom produto não encalhou. Encalhou aquelas coisas mal pensadas, mal planejadas. Outra coisa, não adianta. Grandes empresas se entrarem em tudo quanto é mercado se eles não conhecem aquele mercado. O mercado é feito para quem conhece o mercado. Então, esse é outro ponto. Também analisar que nós estamos num momento, como dizem os os meninos, disruptivo. Ele é disruptivo, sim. Então tem que se entender que ele é disruptivo. Mas também tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu brinco, porque essa coisa de co-living, cool que se fala hoje, os RIPs na década de 60 faziam. As comunidades coletivas que eles tinham lá. Então são coisas que vêm e voltam de modismos, mas esse não é o mercado. O mercado é aquilo que as famílias vivem, que as pessoas vivem, com todas as necessidades tecnológicas que hoje se impõe, tem o aspecto do como é que é, são os hábitos das pessoas hoje. Poxa, eu, agora, começo do ano, a gente fez um, trabalhou lá um período visitando algumas coisas nos Estados Unidos. O grande mercado dos Estados Unidos hoje é o 55+. Mais. O que é o 55+, mais é aquele casal que já não tem mais filhos em casa, é aquele casal que já não precisa de uma, de uma grande casa, ele quer viajar, ele quer ter serviço, mas também, ainda, não é aquele que já precisa de um enfermeiro. Eu tenho que ser lidado. Então, vamos dizer, a gente tem que analisar muito quais são os, é, as necessidades das famílias para viver: as pessoas, os hábitos, tamanho de família, toda essa, essa coisa que está acontecendo aí, de mudanças, de
0: diversidades e tudo isso, a gente tem que levar em conta. Para analisar o nosso produto. E uma coisa que está mudando muito, especialmente nos últimos anos, em função da nova lei uh, dos sindicatos, das entidades, né? elas estão elas tendo que se reinventar. Como é que você vê o futuro dos sindicatos, das entidades de classe, uh, com esse novo cenário agora? Eu, pessoalmente, gosto demais disso, porque eu acho que é muito
1: desafiador. E o que eu sempre digo: se 1944, ao invés da CLT, feito a contribuição compulsória, ela tivesse feito uma contribuição voluntária, qual seria o modelo de representação hoje? É um grande desafio, porque no instante que isso torna-se voluntário, se a entidade não defender os interesses, não prestar serviço ao seu associado, o associado abandona. Então, acaba sendo muito mais trabalhoso, mas muito mais gratificante. E a gente não pode pensar no hoje, acabou a época de mandar boleto. Estamos na época de prestar serviço e de seduzir o teu cliente. Então, as entidades também têm que seduzir as suas, os seus empresas associadas, para que elas contribuam e ela agregue valor. Tem uma outra coisa, Felipe, que pouca gente está percebendo isso. Eu tenho feito uma cruzada aí para tentar fazer as pessoas entenderem, mas pouco, pouquíssimos entenderam o seguinte. É, antes, eu tinha uma contribuição compulsória. Ao ter uma contribuição compulsória, o caso específico dos sindicatos, eles tinham um dever de defesa coletiva, porque era compulsório. Quem não pagasse estava inadimplente, mas todos deveriam pagar. Então, ele tinha um dever coletivo. Agora, não tem mais. Agora, ele tem um dever com aqueles que pagam a conta. É óbvio que quem não paga a conta não pode ter o mesmo benefício de quem está pagando a conta. Então, isso é uma coisa que as entidades deveriam perceber e trabalhar muito em cima disso. Porque existem muitas empresas que se aproveitam das entidades e e, em realidade, não apoiam no dia a dia. Não ajudam, não fazem com que ela cresça. Só se aproveitam. Acabou isso. Isso é
0: inadmissível hoje. Tem que participar e tem que pagar a conta, assim. Um problema que afeta muito o setor imobiliário no Brasil é a questão dos cartórios, né? seja pelo custo, seja pela própria mentalidade né, cartorária. Isso está sendo trabalhado no Congresso Nacional, no governo, pela SEBIC? Hoje, a pilha aqui de problemas é enorme. né? Tem um primeiro que é a sobrevivência, de pagamento,
1: coisa e tal. Esse item, sim, está na pauta. Nesse instante, está sendo... tem Aquilo que eu falei inicialmente, que a SBIC trabalha por projetos, quem cuida desse assunto dentro da SBIC é Aristóteles, esse presente de Sino Espírito Santo, é, mas ele é um fator estrutural muito importante. Isso ainda é um dos requis, resquícios das capitanias hereditárias. Né? Isso não tem sentido, uma coisa dessas, onde não haja concorrência. Não é possível eu ter um trabalho desse tipo, né? Que eh, eu não tenho a concorrência. E tudo aquilo que me fizer de mal feito, eu sequer posso reclamar, porque depois sofreria retaliações. Isso é um assunto que tem que ser revisto, sabe, Felipe? Não sei se imediatamente, por causa da, da pauta grande de, de itens que tem por aí, mas brevemente isso vai ter que entrar na pauta fortemente.
0: Zé cara a gente está chegando ao fim, e eu queria fazer uma pergunta para você sobre o, o que é que mais lhe deixa orgulhoso, né? do que, é que você se orgulha. É nesse período todo de dedicação à CEBIC, com foram as legislações ou conquistas que, que você vai deixar como legado aí para o Brasil? Não é demagogia, mas o que mais me orgulha
1: é ter conquistado tantos amigos no Brasil afora. Em qualquer cidade, principais cidades do Brasil hoje, encontrar um grupo de amigos lá que entenderam uma voz, que a voz unam-se e vocês serão respeitados. Isto é quem sabe o nosso maior orgulho. Quem sabe não é o maior orgulho. Independentemente disso, claro que o teu ego fica inflado quando você participa de grandes movimentos. Como foi Minha Casa Minha Vida, como foi do Atrás do Parque, como foi uma série de coisas que a gente tem feito, é, participamos ativamente da Lei da Liberdade Econômica, como segunda-feira tem esse novo estímulo ao emprego, então, é um dia a dia muito rico, muito. eu sempre brinco com o meu pessoal, até com a minha família, eu não preciso de esporte radical para grandes emoções, eles trazem no dia a dia. sabe? No dia a dia a gente tem grandes emoções. Mas o que me orgulho mesmo é ter conseguido, essa rede de amigos no Brasil afora, poder contar com eles e eles saberem que pode contar dentro dos nossos limites é aquilo que a gente pode fazer.
0: Qual um é o conselho que você daria para o jovem Zé Carlos hoje, com toda a experiência que você tem?
1: Ah, espelhe-se naquilo que dá certo, abra o coração e procure olhar a floresta, não somente uma árvore. Eu acho que é isto o ponto básico. Quando eu entrei de presidente da ADEME do Paraná, sucedia um amigo, grande amigo meu, e ele me contou uma historinha. E aquela historinha, quem sabe, faça parte da da minha vida desde a década de 90. Diz que existia um um atleta que fazia salto em altura. E ele treinava e subia, treinava e aumentava, treinava e aumentava. Chegou um determinado ponto, ele não conseguia mais subir. Treinava, treinava, treinava e não conseguia mais subir. Daí chegou para o treinador e perguntou, o que, que eu faço agora? Aí o treinador respondeu para ele. Joga o coração na frente e pula atrás. Chega em determinados pontos da vida da gente que tudo que você conhece é meramente ferramenta para aquilo que o teu coração está mandando fazer.
0: Muito bacana, muito bacana mesmo. Linda história aí. Zé Carlos, tem alguma outra, outra mensagem que você queria deixar? A gente está terminando agora.
1: É, a gente vive nesse instante a construção num dilema enorme que é sobreviver e atravessar esse rio. Porque do outro lado desse rio turbulento que a gente está tendo, essa coisa toda bagunçada aí, tem um oásis, tem um pomar cheio de flores, de frutas. É, o que, que eu quero dizer? Inflação do nível que nós estamos. É, taxa de juro básica do nível que está. É um outro mundo que eu que já tem uma determinada idade, nunca a vivi. E os jovens certamente nem imaginam o que quer dizer isso. Nós temos um futuro extremamente promissor com um investimento para a construção Civil. E é isso que nós temos que nos preparar. Nós não podemos criar todo este cenário, trabalhar, sofrer, e agora, quando chegar na hora
0: do resultado, a gente entregar de mão beijada para o outra. Muito bacana, Zé. Obrigado mesmo né, por tudo aí. eu, eu desde, Você sabe que desde que eu comecei o podcast que eu queria ter esse papo contigo. né A quantidade de conteúdo que você tem é impressionante. né E eu acho que dividir isso com as pessoas é fundamental. Fazer com que o trabalho que você faz aí no dia a dia né, chegue na, nas pessoas que se beneficiam dela. Nunca me esqueço de você falando para mim, para uma série de pessoas no início daquela crise aí de 2014, por aí, que isso ia ser a maior crise que o Brasil já tinha vivido, que o setor da construção tinha vivido. eu mesmo olhava para você: não, não é possível, não está exagerando. E a gente viu o que aconteceu. Então é muito bacana ouvir isso tudo de você, essa gama de conhecimento. E parabéns por tudo que você tem feito. Tem muito motivo aí para se orgulhar. Obrigado por tudo que você tem feito pela gente, viu? Obrigado,
1: Felipe. Obrigado a todos que têm a paciência de nos escutar. Obrigado mesmo a oportunidade de poder transmitir um pouco para essas pessoas que às vezes não tem tempo na correria de pagar a folha de pagamento no final do mês né? como é que a gente faz para chegarmos lá na frente vitoriosos. Abraço a todo mundo
0: Valeu, abração Se você não conhece, a Match Academy tem também uma newsletter chamada Fica Dica. Ela é semanal e toda segunda-feira nós divulgamos com bastante informação útil. Dicas de livros, podcasts, filmes, séries, vídeos, citações, playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho. Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast. Uma parceria com a DIT Brasil onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.